0: Wir sind angekommen bei Tag 13 des G1 Climax. Dave Meltzer hat im Nachhinein zu dieser Show gesagt, es sei die beste G1 Show jemals und gleichzeitig die beste zweieinhalb Stunden Wrestling Show, die er je gesehen hat. Let's see. Was ich dazu zu sagen habe, also mal schauen, wie habe ich diese Show empfunden, das möchte ich mit dieser Review beantworten. Wie immer in der Beschreibung gibt es meine Bewertung und ich würde sagen, springen wir zum Opener der Card. Das war Yuya Uemura gegen Yota Tsuji. Wie würde ich das Match beschreiben? Wahrscheinlich als fokussierte Armbearbeitung von Uemura gegen die Power von Tsuji. Uemura kann auf jeden Fall immer wieder Submissions mit dem Arm durchbringen, Tsuji kann sich befreien, zeigt dann Boston Crab, den er variiert in den Sharpshooter und das Finish war dann sehr cool umgesetzt, also Uemura, der einfach die Armverletzung ausnutzt, schreit Tsuji an, bevor er dann den Bridging Capture Suplex zum Sieg nach 9 Minuten durchführt, guter Opener, die Armbearbeitung hat ins Finish reingespielt, das war sinnvolles Storytelling, das Match wurde am Höhepunkt eigentlich beendet und auch wie Uemura Tsuji davor noch mal angeschrien hat, das war für mich so ein kleines Highlight von diesem Match, schaut euch generell einfach mal, ich weiß nicht, die letzte Minute oder so des Matches an, dann wisst ihr, warum ich Uemura feiere und warum ich auch sehr, sehr viel Potenzial jetzt schon in mir sehe. also die Emotionen, die er verkörpern kann, das ist schon was Besonderes und ich glaube, wenn er sich weiter so entwickelt, kann er ein großer Name für die Zukunft werden. Nächstes Match war dann das erste Turniermatch des Tages. A-Block-Show. Also natürlich nur A-Block-Matches. Tomohiro Ishii gegen Jeff korb Und die hatten letztes Jahr im g 1 für mich schon ein großartiges Match gegeneinander. Dieses Jahr, finde ich, haben sie sich nochmal übertroffen. Also wirklich wow. Das war ein absoluter Banger von einem Match. Wie korb Ishii am Anfang schon umherwirft bei diesem T-Bone-Suplex, als wäre es gar nichts. Also wie er ihn wirklich in die Luft wirft und ähm, dann gibt es so einen Elbow-Strike von Ishi, Korb liegt direkt am Boden, wie er das gesellt hat generell in diesem Match war sowas von genial, also Props an Jeff Korb für sein Selling, beide stehen dann natürlich nach harten Moves immer wieder auf, viel Fighting-Spirit, es gab dann so einen so Headbutt von Jeff Korb, aus dem Nichts, alles hat sowas von realistisch gewirkt, die letzten Minuten waren voller Wendungen, voller Überraschungen, pure Leidenschaft, die Crowd war heiß, Dramatik wurde kreiert auf jeden Fall. Ständig wurden die Finisher ausgekontert jeweils und das Match dazu kam noch, war sehr, sehr stiff. Diese Lariats, die rausgehauen wurden, diese Headbutts, auch ein geiles Finish für mich persönlich mit, Joff, mit Jeff Cobb, der den Lariat kontert, dann seine Popper powerbomb zeigt und hieft Ishii direkt danach mit Schwung in so eine Art Spinning-Tour of the Islands zum Sieg nach 15 Minuten. Also einfach eine überragende Schlacht. Die beiden haben sich alles gegeben, sehr, sehr viel Explosivität drin, das hat es vielleicht nochmal ausgemacht und abgehoben und ich fühle bei diesem Stil, den sie gehen, einfach mit, deswegen liebe ich diesen Stil, den sie in diesem Match gezeigt haben und ich muss auch sagen, das könnte vielleicht überraschend sein, weil ich glaube, das wird bei vielen nicht so sein, aber das ist bis dato mein Lieblingsmatch in diesem Turnier bisher. Viereinhalb Sterne von meiner Seite aus, also einfach ein fantastisches Wrestling-Match. Auch das beste Jeff Corp-Match, das ich je gesehen habe auf jeden Fall. Und Ishii ist sowieso die größte Maschine. Also der liefert seit Jahren am konstantesten ab, das sage ich ja immer wieder. Und ich werde es auch weiterhin sagen, für mich ist er der beste Wrestler der Welt. Und deswegen gönnt euch dieses Match, klare Empfehlung von mir. Kommen wir zum zweiten Turniermatch. Das war Jay White gegen Yutaro Takahashi. Bullet Club gegen Bullet Club. Zwei Stable-Mitglieder. Jay White kommt nicht mit seiner Wrestling-Gear zum Ring. Und da wusste man schon, okay, das wird wahrscheinlich was anderes als ein normales Wrestling-Match. Er hatte so ein Shirt an ein Stirnband, eine Jogginghose und auch rote Schuhe. Das heißt, er wollte Red Shoes dem Referee-Konkurrenz machen. Und dann machen erstmal alle drei, also er kommt mit Gedo zum Ring, alle drei machen die Bullet Club pose zusammen. Yutro legt sich hin für seinen Anführer. Und man dachte so, okay, vielleicht lässt er sich jetzt einfach pinnen. Jay White hat ein bisschen mit ihm gespielt, hat das nicht durchgezogen. Und dann hatte Yutro irgendwann keinen Bock mehr, einfach kampflos aufzugeben. Kickt bei zwei raus, zweimal sogar. Rollt Jay White ein, zeigt einen Lariat und... Ja, man dachte die ganze Zeit so, hey, das war jetzt aber nicht so geplant. Dann zeigt Utero wirklich seine Trademark-Moves, viele gute Nearfalls. Die Crowd kauft alles ab, war sehr, sehr investiert in diesen in diesem Match. Und ich muss auch sagen, ich war, ich glaube, noch nie so investiert in Utero, Also, dass ich wollte, dass er dieses Ding gewinnt. Er war für mich der Face in diesem Match. Ich wollte, dass er seinen ersten singles seit Jahren einfährt. Und das hat man auf jeden Fall geschafft. Jay White kam dann durch eine Gedo-Ablenkung zum Sieg. Low-blow. Und der Blade Runner hinterher, das ging nicht mal vier Minuten, also sehr, sehr kurz. Nach dem Match will Jay White einen Stuhl nehmen, aber Gedo hält ihn davon ab und White verlasst, verlässt ohne ihn die Halle. Also vom Storytelling war das richtig gut umgesetzt. Das war eher ein Segment, ein Angle als ein Match, aber dafür einfach sehr unterhaltsam. Und ich finde auch genau richtig, es so umzusetzen. Das hat nämlich eine Story erzählt und entwickelt und das ist, glaube ich, wenn man das im Nachhinein betrachtet, eher die Stärke dieser ganzen Sache, als jetzt wirklich ein richtiges Wrestling-Match zu worken, was, glaube ich, nicht so unterhaltsam gewesen wäre. Und Jay White hat danach noch eine Backstage-Promo gehalten, die muss ich ansprechen, weil das halt auch nochmal was entwickelt hat. Er hat nämlich äh, Gedo angesprochen und äh, gefragt, ob das sein Plan war alles. Der tut so, als wüsste er von nichts. Offensichtlich schon. Evil wurde auch erwähnt, also wirklich Spannungen im Bullet Club. Ich kann mir vorstellen, dass das Vorbereitung auf Evil gegen Jay White Vielleicht sogar im Finale des G1s ist. Also das wäre eine Option, die, die möglich ist aktuell noch, dass die zwei ins Finale kommen, weil sie sind ja in verschiedenen Blocks. Wenn nicht, vielleicht auf ein anderes großes Singles-Match aufbauen zwischen den beiden, aber ich denke, da wird es dann um die Vorherrschaft gehen im Bullet Club sozusagen. Und es könnte auch hier generell, also dieses Match jetzt, was Backstage passiert, ist eine Vorbereitung auf den Rauschmiss von Jay White aus dem Bullet Club sein, plus dann der Face Turn wahrscheinlich. Und ich hoffe wirklich, dass das passiert. Ihr wisst nämlich sehr, wie mehr, wie mehr dieser Bullet Club Jay White auf die Nerven geht. Und deswegen ist das für mich eine gute Entwicklung, absolut. Ich bin sehr interessiert in diese Storyline, also Props für das Storytelling bei diesem Tag im Bullet Club. Und ich denke... Daraus wird was entstehen, da wird was Nennenswertes passieren in nächster Zeit, worauf man jetzt aufbaut. Ja, nennenswert waren dann eigentlich auch alle nächsten Matches. Wir fangen erstmal an mit Ospreay gegen Taichi. Taichi hat am Anfang direkt einen kleinen Holzhammer ausgepackt und deswegen konnte er auch die frühe Kontrolle an sich reißen. Ospreay dann irgendwann so eine Phase gab, wo er gefühlt 10 Moonsaults, 5 Corkscrews hintereinander raushaut. Also der Typ ist verrückt, so seine Athletik braucht man glaube ich nicht erwähnen. Ist einfach ganz speziell. Es gab dann so einen coolen Konter von Taichi in den Dangerous Backdrop. Dann die Sequenz, die mit dem Last Ride geendet hat. Und ich liebe es auch, wie Taichi nach dem Last Ride in den Pin geht. Also wie er sich wirklich komplett auf seinen Gegner drauf lehnt. Und wenn dann der Kickout kommt, er nochmal mit springt, Also das sorgt einfach nochmal für eine gewisse Dramatik mehr, wie er diesen Pin durchzieht. Es gab den Konter vom Auss-Cutter in den Superkick, der war cool. Generell viele Kontersequenzen, viel Counter-Resting hin und her die letzten Minuten. Nierfalls eingebaut, besonders der nach dem Auss-Cutter hat sehr gut funktioniert. Und beide haben immer sehr viel geschrien, sehr, sehr viel äh, in, se in ihre Mimik reinbezogen. Also Mimik viel benutzt, um einen noch mehr zu fesseln. Dadurch natürlich Emotionen kreiert, Feeling kreiert das war klasse. Osprey gewinnt mit dem Stormbreaker und das Match war super für mich persönlich. Super 4-Sterne-Match, das hat definitiv abgeliefert. Nächstes Match der Card war Minoru Suzuki gegen Kota Ibushi. 2013 hatten die im G1 ihr letztes Aufeinandertreffen, also es ist sieben Jahre her und man wusste eigentlich, es wird irgendwie ein spezielles Match und das ist definitiv die Bezeichnung, die man dafür aufwenden kann. Also beide haben direkt Slaps ausgepackt, Palm Strikes, es war ein sehr besonderer Wrestling-Stil zu Beginn. Also es war eher so ein MMA-Fight vom Stil her. Und das sieht man selten im Wrestling, dass sowas so geworkt wird. Die haben dann beide eine Submission drin, treten sich währenddessen ins Gesicht. Suzuki sagt sich dann irgendwann, nee komm, ich habe keinen Bock mehr. Setzt sich auf die Entrance-Ramp, fordert Ibushi aufzukommen. Der macht das natürlich. Und dann kommt Suzuki auch mit einem Faustschlag. Ab da wird es dann immer brutaler. Die beiden haben wirklich Sachen ausgepackt. Das habe ich so in dieser Ausführung glaube ich noch nie gesehen. Also auch die Kicks, die dann Suzuki irgendwann aushält, diese ganzen PKs und so, ähm, der Vorarmstrike, der Ibushi direkt danach ausnockt, damn, der Blick von Suzuki, Suzuki, äh, Suzuki, wie er das rübergebracht hat, überragend. Und ähm, ich habe mich generell gefragt, wie kann man mit so simplen Aktionen so ein krankes Match abliefern? Das ist wirklich Kunst. Und äh, beide lachen auch immer mehr, je brutaler es wird. Das hat es auch ausgemacht dieses Match. <lacht> Es gab dann den äh, Kamigoye-Versuch, in den Boston Crab gekontert, immer wieder Sleeper-Ansätze von Suzuki. Ibushi zeigt mehrere richtig harte Knee-Strikes, ähm, wie Suzuki das zählt, besonders diesen Kamigoye aus dem Stand, wo er wie so ein, ich weiß nicht, ganz besonders einfach nach unten fällt, diese Kleinigkeiten. Und äh, dann der letzte Kamigoye hinterher, Suzuki fällt lächelnd zu Boden, wirklich. Wird gepinnt, streckt seine Zunge dabei aus und lächelt. Wie genial ist das bitte? Er genießt es einfach und dieses Selling-Spitzenklasse, das Match war großartig, absolut brutal, ganz, ganz individuell, sehr simple, wenige Moves, aber das macht es umso besser, wie gut und besonders das war, weil man einfach merkt, man fühlt jeden Moment und man achtet auf jede Kleinigkeit und diese Kleinigkeiten sind das, was es ausgemacht hat. Und ich finde, für diese Individualität des Matches sollte man das unbedingt auschecken. Großartiges Match. Für mich das zweitbeste Match des Abends, auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Main Event dieser Show. Und das war Kazuchika Okada gegen Shingo Takagi zum ersten Mal dieses Match. Diese beiden gegeneinander. Durch einen DDT außerhalb des Rings kann Shingo die Kontrolle übernehmen erstmal. Und der untere Rücken von Okada war zwar nicht mehr getaped, Das war eine Änderung, aber Shingo hat es nicht vergessen. Und äh, deswegen weiter diesen Rücken bearbeitet. Gewusst, okay, der ist noch angeschlagen. Okada lässt sich dann irgendwann nicht mehr unterhalten. Es war ein klassischer Okada-Matchaufbau. Also das ist mir direkt aufgefallen. Layout dieses Matches, seine Handschrift war erkennbar. Man hat gewusst, das wird lange gehen. Aber auch gemerkt, irgendwas ist direkt mehr so der alte Okada vor der Pandemie und nicht nur der aktuelle G1-Okada. Zum Beispiel den Dropkick nach draußen, den er wieder ausgepackt hat. Die elanvolleren Bewegungen, das bemühte Selling oder bemühteres Selling, die Ausführung von gewissen Moves, also diese ganzen Details und Kleinigkeiten, die er anders gemacht hat, waren sehr, sehr interessant in diesem Match. Und ich glaube, da wird man, wenn man ein zweites Mal schaut, auf weitere Dinge, die er anders gemacht hat, aufmerksam. Und das ist einfach schön zu hören oder schön zu sehen, wie liebevoll darauf geachtet wird, dass man alles, was vorher in diesem Turnier mit Okada passiert ist, hierfür aufgebaut hat oder jetzt auch weiter für die nächsten Matches aufgebaut hat. Und diese Story in diesem Match gegen Shingo war auch, dass er... Vielleicht im Match gemerkt hat, er muss wieder ein bisschen mehr Prozent geben, sonst wird das nichts. Shingo hat auch einen Superplex ausgepackt. Okadas Selling nach den Shingo-Strikes war auch wieder mehr der alte Okada, mehr ins Zeug gelegt, mehr verkörpert und der setzt sich dann auf Shingo drauf. Die letzten zwei, zwei Matches, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr die gesehen habt, ist halt wichtig, dass man die gesehen hat. Da war es nach diesem Moment vorbei oder nach diesem Move von Okada und deswegen war es sehr glaubwürdig, dass man das hier wieder aufgegriffen hat, Nirvoll kreiert. Shingo hat dann selber einen Rainmaker gezeigt, die Pose hinterher, sehr, sehr geil, das war für mich eigentlich fast das Highlight des Matches, habe ich richtig gefeiert. Dann gab es den Made in Japan, Nearfall, die Crowd war absolut laut, auch nach dem Pumping-Bomber, Nearfall. Also Shingo packt gegen Ende eigentlich all seine, seine großen Moves aus. Und Okada tut dann so, als würde er das Handgelenk für den Rainmaker nehmen, so wie das öfter schon der Fall ist. Also dieser Tease, dann zeigt er aber den Money-Clip und es war genial, wie er mit der Crowd gespielt hat, wie er auch mit mir gespielt hat, weil ich halt dachte, okay, komm, packt er jetzt den Rainmaker aus, hat es dann doch nicht gemacht, sehr guter Tease. Shingo ist dann im Money Clip, zieht Red Shoes zurück den Referee, der gerade die Glocke läuten will, das war auch so gut, weil er halt einfach nicht wollte, dass das Match vorbei ist, und ja, irgendwann geht Shingo dann KO. In diesem Move, dadurch ist das Match vorbei, das war auch ein starkes Image mit dem Ende. Shingo Zelt ist halt top mit seinen riesigen, geöffneten Augen. Und Okada gewinnt tatsächlich mal ein richtig großes Match mit diesem Money Clip Move. Und äh, man kann insgesamt sagen, ich habe schon erwähnt, hier war wieder viel vom alten Okada, der uns halt alle in diesem Turnier worked. Ich glaube, das hat der letzte jetzt auch verstanden. Tut so, als hätte er etwas von seinem Glanz verloren, damit auch jeder sagt, ja, es ist nicht mehr der, der alte Okada... Und dieses Match war schon super für mich persönlich. Das geht immer mehr in die Richtung. Als nächstes hat er, glaube ich, Ishii. Und ich glaube, das wird noch besser. Dann hat er Ospreay. Vielleicht dann im Finale noch, wenn er da hinkommt. Ich glaube, dass wir jetzt immer mehr in Richtung Endlevel Okada gehen. Und ich hoffe, dass wir dann auch Rainmaker, den Rainmaker wieder sehen. Das ist, denke ich mal, die Story des Turniers. Und ich freue mich auf noch mehr von Okada. Das Match hier gegen Shingo, wie gesagt, ist für mich so eine, so eine Leiter, die er gerade die halt gerade hochgeht. Das war schon super. Wie gesagt, klasse Wrestling-Match. Vier Sterne für mich persönlich. Alle fanden das irgendwie noch besser. Also ich habe ein paar Reviews gesehen. Und ich sehe überall die Bewertung Viertel. Das ist eigentlich so, so das meiste, was die Leute geben. Ich kann verstehen, was dieses Match so ausmacht. Wie gesagt, die Big-Time-Atmosphäre und das Feeling, was vor allem die letzten Minuten aufgekommen ist. Wie sie die Moves ausgeführt haben wie sie da etwas hervorgerufen haben in einem. Und auch die Details, das habe ich ja jetzt öfter erwähnt, wie Okada sich verändert hat und Dinge, die im G1 für dieses Match aufgebaut wurden. Deswegen kann ich das verstehen. Ähm, objektiv betrachtet, subjektiv, wie gesagt, ähm, super Sache der Main Event. Fand ich ja auch, klasse Match. Die meisten, wie gesagt, fanden es als reines Match vielleicht noch besser als ich, aber trotzdem sehr, sehr viele Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Und das war's zum Main Event. Insgesamt diese Show, ich muss die Osaka-Crowd loben, denn die hat mehr Stimmung gemacht als bisherige Crowds. Ist mir fast gar nicht aufgefallen, dass wir hier keine normalen Crowdverhältnisse haben sozusagen. Also die waren wirklich laut, die ganze Zeit, jedes Match, überall investiert. Das hat der Show extrem geholfen. Und im Nachhinein würde ich sagen, das war mit Abstand die beste Show des Turniers bisher. Auf jeden Fall, das war eine Vintage, überragende G1-Show, Vier klasse Matches bei einer Show. Und ich glaube, für jeden wird sogar ein anderes Match das Beste sein. Das kann ich mir vorstellen. Für mich war es auf jeden Fall Ishi gegen Korb. Das ist für mich das beste Match der Show. Dicht gefolgt von Suzuki gegen Ibushi. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die meisten Leute halt Shingo gegen Okada als bestes Match sehen. Äh, schreibt eures in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Also wie gesagt, vier Matches, die vier Sterne plus erreicht haben. Bei einer Show. Das ist crazy. Und ja, alle Matches waren auch noch verschieden. Also Diversität gab es auch noch, ist für jeden wahrscheinlich was dabei. Sogar Jay White gegen Utero war richtig gutes Storytelling, war für das, was es sein sollte, einfach ein unterhaltsames, kurzes Match. Der Young Lion Opener waren überdurchschnittlich für den sonstigen Opener, den sie abliefern, deswegen komplette Show, ist sehenswert, wirklich, muss man eigentlich gesehen haben. Wie gesagt, vier von sechs Matches, Top-Qualität, kranke Show mit the Kingdom ja, mit Wrestling Kingdom 14 Tag 1 die beste Wrestling-Show des Jahres bisher, würde ich sagen. Wrestling Kingdom 14 Tag 1 war nicht ganz so konstant wie diese Show, aber hatte halt noch mal krassere Matches mit Okada gegen Ibushi im Main Event und mit Osprey gegen Hiromo Takahashi. Das sind halt für mich zwei fünf sterne matches gewesen. Das hatte diese Show jetzt hier nicht, aber dafür hatte diese Show halt, wie gesagt, diese Konstanz und gleicht sich irgendwie auf. Also, das sind für mich die zwei besten Wrestling-Shows des Jahres bisher. Und ähm, ja, Rating seht ihr unten. Wie gesagt, Sternebewertung. Insgesamt würde ich sagen, es ist eine 9 von 10. Also krasse Show. Wir kommen noch zu den A-Block-Standings nach diesem Tag, nach Tag 13. Ibushi, Okada, Osprey und Jay White 10 Punkte an der Spitze. Dann haben wir Korb, Ishi, Suzuki, Taichi und Shingo mit 6 Punkten. Yujiro 0 Punkte. Normalerweise. Normalerweise machen das jetzt die vier Leute mit den zehn Punkten unter sich aus. Außer es passiert was ganz Verrücktes, wie so ein Double-Counter oder sowas. Ich kann mir auch vorstellen, Okada gegen Ospreay bei Tag 17 könnte die Entscheidung für den Block sein. Aber Ibushi gegen Jay White würde ich auch nicht ausschließen. Beziehungsweise äh, Ibushi und Jay White als Sieger. Tiebreaker, auch wichtig. Da haben manche ihren Vorteil. Und ich denke mal, wie gesagt, oder es wird so sein, zwischen den vier Leuten entscheidet sich der Blocksieg. Das war es mit meiner Review zu Tag 13. Tag 14... Werde ich, denke ich mal, auch jetzt noch hinterherhauen. Dann bin ich wieder aktuell. Wir hatten Nitro gegen Evil im Main Event bei dieser b Block show Und so langsam kristallisiert sich auch in diesem Block natürlich heraus, wer im Finale stehen könnte. Also das wird von den Standings interessant. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Ja, das war doch mal ein wirklich geiler G1-Tag. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den auch so gefühlt habt wie ich. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.